0: Mi novia y yo decidimos casarnos por el civil, pero tengo miedo de que esta sea una ceremonia fría y poco emotiva. Este es el miedo de muchas parejas que por múltiples razones optan por este tipo de unión matrimonial. Aunque suele ser más sencilla, una ceremonia de boda civil puede ser tan emotiva y llena de significados como una religiosa. En este episodio de Harmony de Podcast te contamos los detalles para que celebres tu boda civil y no se te escape ningún detalle. Toma papel y lápiz y acompáñanos. Hola, soy Yulisa Villar y junto a un grupo de expertos del mundo de las bodas y los eventos, compartiremos en cada episodio Temas que ayudarán a las parejas en este hermoso proceso de planificar su día soñado. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Harmony de Podcast. Una boda civil no es más que el reconocimiento oficial de una unión matrimonial ante la ley. El mismo es realizado por un oficial civil quien leerá a la pareja sus derechos y obligaciones y los novios deben firmar el acta. Esto puede realizarse en una oficialía del estado civil o que el oficial acuda a una locación en particular. La misma no sigue el rito religioso. Sin embargo, el matrimonio civil no excluye necesariamente el matrimonio religioso. De hecho, en muchos países, en caso de contraerse un matrimonio religioso, por ejemplo, por la iglesia católica, el matrimonio civil queda implícito en este. Los requisitos que necesita una pareja para casarse en la República Dominicana bajo este tipo de matrimonio son cédulas de identidad de los contrayentes, acta de divorcio si se han casado anteriormente, acta de defunción si se tratase de un viudo o una viuda, acta de nacimiento de los contrayentes, dos testigos por lo menos, de los cuales dos de ellos no pueden ser familia o parientes directa o colateralmente hasta el tercer grado inclusive de los contrayentes. Si tienen hijos en común, deben presentar sus actas de nacimiento. Estos deben estar previamente reconocidos. Si la pareja va a contraer matrimonio bajo el régimen legal de la separación de bienes, es obligatorio entregar al oficial del estado civil el acto auténtico instrumentado para estos fines, el cual debe estar registrado y debidamente notificado. Es importante que sepan que este acto debe ser levantado con anterioridad a la celebración del matrimonio. En el caso de extranjeros, se solicita acta de nacimiento y pasaporte. Si el mismo está en castellano y consigna el estado civil como soltero, no es obligatorio la presentación de la constancia de soltería para los demás casos, constancia de soltería expedida por el registro civil del país de origen o la residencia de estos. Importante para los extranjeros, toda documentación que se presente deberá estar legalizada y apostillada del país de origen. Si el documento no está escrito en castellano, debe ser traducido por un intérprete judicial y legalizado por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este papeleo suele retrasar los planes de boda, así que le recomendamos iniciar con tiempo. Ahora vamos a hablar de la planificación. El simple hecho de no tener ritos y costumbres preestablecidos, la ceremonia civil permite a la pareja amoldar la celebración a su estilo y a su personalidad, pero sobre todo jugar con elementos para crear una ceremonia totalmente original. Preparar cada detalle de la ceremonia no solo hará que ésta sea personalizada, sino que de seguro va a dejar asombrado a tus invitados. El protocolo regular de una boda civil puede durar unos 20 a 25 minutos aproximadamente. Al inicio compartíamos que ésta puede realizarse o en la Oficialía del Estado Civil o trasladar al oficial a la locación donde vas a celebrar la fiesta o la recepción. Quiero presentarte ahora tres variantes de la ceremonia civil que van a depender mucho, primero, de cómo has soñado que sea tu unión nupcial, y segundo, de aquella ceremonia que más se adapte a sus gustos como pareja. Iniciamos por la primera y la más clásica de todas. Podemos llamarle ceremonia nupcial civil regular. Esta es la más conocida de todas, la cual es realizada por el oficial del estado civil. Si las realizas en la oficialía, debes tener en cuenta que solo permiten a los novios, a sus testigos. En algunos lugares, dependiendo del tamaño de la oficialía, podrían permitirte a algunos familiares cercanos. La opción más usada aquí en nuestro país eh, por las parejas es trasladar al oficial al venue o al lugar de la fiesta. Así, todos los invitados pueden ser testigos de este momento tan importante. Según la extensión del guión, la duración de esta versión nupcial suele durar unos 30 minutos. El oficial del Estado Civil procede a leer el contrato legal que constituirá el matrimonio, enumerando los compromisos y las obligaciones de los contrayentes, así como todo el requisito legal que ampara este tipo de matrimonio. Esto se realiza junto al intercambio de anillos y los votos matrimoniales. Hay oficiales que se limitan al formalismo establecido para las bodas civiles, otros en cambio pueden incluir algunas palabras y consejos a la pareja. Es importante puedas validar en la oficialía con tu wedding planner o con amigos que se hayan casado recientemente para que te recomienden algún oficial civil con estas características. Algunos elementos que puedes agregar a este tipo de ceremonias son lecturas, ritos como el de la arena, el vino, el lazo, entre otros. Puedes también compartir una lectura bíblica o leer la semblanza de los novios. Esta parte es importante coordinarla con el oficial civil, ya que algunos no permiten este tipo de rituales y se acogen única y exclusivamente al protocolo matrimonial. En caso de querer incorporar estos símbolos, te presento a continuación las siguientes dos versiones de ceremonias que sí te permiten hacerla más personal y más emotiva. Y el segundo tipo de celebración civil que quiero presentar es para aquellas parejas que desean tener su boda legal en el mismo lugar de la recepción, pero que quieren a esta ceremonia agregarle algunos elementos adicionales para hacerla más a su manera. En este caso, los novios cuentan con el oficial del estado civil para la celebración legal y un maestro de ceremonias o puede ser también un dirigente religioso, un diácono, un pastor, un sacerdote, según a la iglesia que pertenezcas, que realice la parte romántica de la ceremonia. Aquí entran las parejas que desean tener un toque religioso o incluir algún ritual, una lectura, una semblanza, unas palabras de amigos, de los familiares, En este caso, el maestro de ceremonias estructura un programa donde se combinen ambos momentos. O en caso de tener alguna persona religiosa, pues realizar esa parte del programa luego del rito legal. Y la tercera opción que te presento es la ceremonia simbólica. Este tipo de ceremonias es realizada en su totalidad por un maestro de ceremonias que funge como oficiante. La ventaja de este tipo de celebración es que los novios pueden personalizar en su totalidad incorporando aquellos elementos que no son posibles en una ceremonia civil regular. Es importante apuntar que este tipo de ceremonias pueden tener toques religiosos como ser totalmente secular o no religiosa. ¿Cuándo realizar las ceremonias simbólicas? Si los novios se casaron previamente por el civil o se van a casar en el extranjero, y no van a tener o no tuvieron una celebración y quieren que su familia y amigos sean partícipes de su unión y si desean tener una boda más personalizada y ajustada a sus deseos y gustos como pareja. Les recuerdo que este tipo de ceremonia no tiene validez legal, por lo que deben casarse previamente, como les comentaba, en la Oficialía del Estado Civil. Entonces, resumiendo, las tres propuestas de ceremonia civil que le presentamos en este episodio. El primero es la ceremonia civil regular, donde es realizada única y exclusivamente por un oficial del estado civil, el cual puede ser en la oficialía o en la locación donde tendrán la fiesta. La segunda versión es la combinada, donde habrá un oficial del estado civil realizando la parte legal y un maestro de ceremonias o una persona religiosa haciendo ya la segunda parte que es la parte más romántica de la ceremonia, o la bendición en caso de que sean personas que profesen alguna religión en específico. Y la tercera versión que les presento es la que es totalmente simbólica, donde un maestro de ceremonias o un oficiante guían todo el programa y los novios se han casado previamente por la oficialía, la parte legal. Ese día solo se celebra la parte simbólica. Es importante que sepan que en este tipo de ceremonias simbólicas en el programa se establece un momento para el intercambio de votos y el intercambio de anillos, así como la proclamación de que son marido y mujer y que se ha sellado con el beso. Esto es para que sus invitados sientan que están realizando su unión matrimonial en ese momento. Y claro, un elemento importantísimo que no puede faltar en ningún tipo de ceremonia es la música, la cual aporta una magia especial a este tipo de encuentros nupciales. Puedes optar por tener desde un violín hasta un grupo de cámara, el cual va a estar recibiendo a los invitados con música súper adecuada para el momento y luego entonces participar en los diferentes momentos de la ceremonia. ¿Qué te pareció? ¿Ya pensaste cuál tipo se ajusta más a ti y a tu pareja, a sus gustos, a sus deseos? Te invito a cerrar los ojos e imaginarte ese momento tan esperado. Eso te ayudará a decidir la forma ideal de sellar su unión. Gracias por acompañarnos. Yulisa Villar se despide de ustedes. Hasta el próximo episodio.